0: ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a otro episodio de Inteligencia. Yo soy Alex Puig y el día de hoy vamos a estar hablando de la ética en la inteligencia artificial. Este es un tema que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años porque la inteligencia artificial ya no es una tecnología del futuro, ya no es algo que es, oigan, tenemos que ver la ética de la inteligencia artificial para cuando estemos acercándonos a eso, pues sepamos qué hacer ¿no? y qué no hacer. Ya no estamos en esa etapa, ya estamos en una etapa en la que miles de millones de personas alrededor del mundo están interactuando de alguna manera u otra con distintos agentes o modelos de inteligencia artificial de manera cotidiana. O sea, ya es, es el pan de cada día para muchas personas interactuar de alguna manera con, con estas tecnologías entonces pues cobra más relevancia porque ya el impacto que está teniendo esta, esta tecnología en la sociedad es altísimo ya está interactuando con muchísimas de las personas alrededor del mundo es un tema que aparentemente todavía hay áreas grises las cuales pueden llegar a ser explotadas por alguien eh, por alguna empresa o alguna persona malintencionada o simplemente por ignorancia. Este tema de la ética en la inteligencia artificial sí es muy importante. Es un tema que se le debería de estar dando más fuerza porque ya gran parte de la sociedad, como es hoy en día, yo opino que es por cómo interactuamos con estos modelos. Tal vez muchos piensan como, nada probablemente sin inteligencia artificial no sería tan distinto el mundo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de que son modelos de Machine Learning o Inteligencia Artificial, los que se encargan de mover miles de millones de dólares día a día, sugiriéndote los productos que quieres en Amazon, dándote los anuncios adecuados en Facebook, en YouTube, en distintas plataformas, eh, enfocadas a mejorar algunas métricas, las cuales normalmente son que permanezcas más tiempo en un sitio web. Y todo esto pues, es una máquina económica gigantesca. Entonces, sí ha causado un, un, un gran cambio en la sociedad el, el tema de, de interactuar con estas tecnologías. Entonces, sí es muy importante que empecemos a ver cada vez con más seriedad el tema de la ética en inteligencia artificial y dejar de pensar que es un tema de... Lo vamos a ver después, cuando, cuando sea necesario. Porque no, es algo que, pues ya tenemos que ya teníamos que haber estado viendo hace muchísimos años. Digo... A, ha habido siempre investigación sobre esto, pero con todo el auge que se ha dado por las redes neuronales y básicamente, básicamente todo, todo, todo Deep Learning, ese auge aceleró todo el desarrollo de estas tecnologías, pero no creo que se haya desarrollado a la par la investigación de, de la ética de estas tecnologías. Yo de hace unos años me empecé a, a interesar un poco más por el tema de, de la ética, porque de ética en inteligencia artificial... Porque me, me empecé a dar cuenta que sí hay mucho impacto en las cosas que una persona desarrolla. Algo que una persona desarrolla y que pues no es algo explícitamente malo, pues resulta que es una tecnología la cual puede llegar a causar algún, algún daño no a una persona, a un grupo de personas, etc. Y hay un, hay, hay un artículo que voy a dejar la liga en, en este podcast, está en inglés, es un artículo de la Universidad de Stanford sobre la ética en la inteligencia artificial. Y tocan unos puntos, tocan varios puntos, unos de los cuales no voy a hablar en este, en este episodio, pero, pero quiero hacer hincapié en, en, en unos de estos puntos, al menos en los que a mí, me, a mí me parecen más interesantes o más relevantes. El primer punto que mencionan es el tema de privacidad y vigilancia. Esto es algo que poco a poco el, el tema de privacidad lo hemos ido, ido perdiendo eh, las personas. No, no, no me voy a poner ahorita este con mi sombrero de, de aluminio a, a dar teorías de conspiración. Pero pues poco a poco hemos estado cediendo la privacidad hacia, hacia las distintas empresas. ¿no? Y nos hemos vuelto eh, algo apáticos ante ya cualquier tema de, de privacidad. Y cuando escuchamos el tema de, este, de privacidad con detección de imágenes, por ejemplo, o sea, este es uno de los muchos ejemplos de, de abuso de privacidad, ahí es cuando muchas personas no, no le ven un, un mayor problema, pero son tecnologías las cuales no deberían de estar siendo utilizadas de la manera en la que están siendo utilizadas. Por ejemplo, montar una, una cámara en, en partes estratégicas de la ciudad para poder este, detectar algún criminal, ¿no? poder detectar y controlar las, el flujo de, de tráfico de peatones. Esos mismos sistemas, hay empresas que se están dedicando a vender ese tipo de soluciones a eh, fuerzas policíacas alrededor del mundo. Hay, hay varias veces que ha sucedido esto en Estados Unidos, en el que se, se encarcela gente porque uno de estos modelos de vigilancia tiene un error y tiene un pequeño sesgo, ¿no? Entonces termina levantando un falso positivo de alguien que, este, que, que puede cometer eh, o que cometió un crimen y... Esta, eh, estas personas son encarceladas y no hay manera, o sea, no, no logran comprobar su inocencia a pesar de que lo son. Otras veces, en el mismo proceso de todo el juicio, pueden pasar un año y medio en la en la cárcel. Y son sistemas que también hemos visto en, en lugares como China, que se han usado de manera negativa también para identificar a, a ciertos protestantes o identificar a personas estratégicas. Entonces, están todas estas, estas cámaras montadas en. Pues básicamente ya en. en muchas de las eh, ciudades. Y es justo este tema de, de vigilancia. Uno, uno de los que, que mencionan en este artículo. Es, es un tema que. De vez en cuando, cuando escuchemos alguna, alguna solución de un ejemplo perfecto, son las ciudades inteligentes. Hay que pensar las implicaciones que eso puede llevar a tener, ¿no? Yo puedo llegar y decir que quiero hacer un modelo para detectar el número de vehículos que pasa por, por una calle. Es una idea bastante inocente. No, no hay muchas cosas malas que se puedan hacer con eso. Pero... Esa misma tecnología, si es utilizada de alguna otra manera, eh, se puede empezar a rastrear a, a ciertas personas. Entonces, pues detecta esta, este número de placa en específico y cada vez que haya una instancia de esta placa en alguna de todas las cámaras que tenemos, pues levántanos banderas, ¿no? Como para, para tener rastreado a, a una persona en específico. Pues bueno, ese, ese es el, el primer punto que, que mencionan. Otro punto es el, el tema de, pues básicamente los modelos de inteligencia artificial siendo una caja negra. Estos modelos que reciben datos de entrada, los procesan y dicen este da, dan una predicción y no sabemos en específico cuál es el, eh, la razón por la cual el modelo tomó esta, esta decisión. Y el hecho de que so sean cajas negras es algo que... Volvemos a lo mismo. Aunque no esté hecho con una mala intención, puede terminar en malos resultados. Hay, hay empresas que han empezado a hacer el, el control de contrataciones eh, 100% automatizados. Entonces, el, el filtrado de las aplicaciones de, de personas es gestionado 100% por un modelo de inteligencia artificial. Entonces, son cajas negras en las cuales si alguien manda su, su currículum a una empresa y esta empresa lo rechaza, no hay manera de saber por qué te, por qué te rechazó. Esto va vinculado a otro punto que, que mencionan en este artículo, pero el tema del, de por qué te rechazó con tu currículum Puede ser un tema también de sesgo en los datos de entrenamiento. Aquí estoy, este ya es como este el otro, el otro punto, que, este, que uno de los otros puntos que mencionan. Y es, los humanos somos extremadamente sesgados, no, no somos seres objetivos. De alguna manera u otra tenemos este, ciertos prejuicios y sesgos, los cuales ni siquiera estamos nosotros enterados que tenemos. Y esto puede llevar a... ...sistemas sesgados, ¿no? Esto puede ser... Mmm, va, vamos, ...vamos a lo mismo... ...puede ser hecho con, con ignorancia... ...o puede ser hecho con, con dolo... ...entonces... ...alguien puede desarrollar un modelo en específico... ...para, digamos... ...detectar una persona sospechosa... ...y esto es algo que... que ...ya también... ...ha surgido en algunas empresas... Eh, ...yo he visto muchas noticias de Estados Unidos... ...estoy seguro de que esto pasa en todo el mundo... ...pero pues bueno... Eh, básicamente es una empresa que justo levantaba bandera como de si, si las personas eran sospechosas o no y pues resulta que esa bandera se encendía más con la gente de piel negra y la razón por la que eso estaba sucediendo era porque este modelo fue entrenado con, con un set de datos de gente que está dentro de la prisión entonces Aquí entramos en, en un círculo vicioso, en el que es, si usamos imágenes de gente que está en la prisión y decimos, estas personas son nuestro set de datos de entrenamiento, pues cualquier sesgo que haya ocurrido eh, a la hora de, 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 de encarcelar a las personas, pues se va a traducir a nuestro modelo, entonces... Estadísticamente, en algunas, eh, en algunas regiones, es más probable que encuentres a. O sea, es, es más probable que encuentres a una persona de piel negra en una prisión que a una persona de piel blanca. Y esto es por sesgos policíacos. O sea, a, a, aquí vamos al, al tema de. Pues, una persona que tiene un sesgo decide detener a una persona de piel negra. Esta persona. Eh, Puede ser inocente, puede no serlo, pero termina en la... Digamos que es inocente y aún así termina siendo encarcelado. Su cara es usada para entrenar un modelo. Y lo que va a pasar es que si entrenamos nuestro set de datos de delincuentes con 8000 personas de raza negra y 2000 personas este, caucásicas... Entonces, lo que va a pasar el modelo es que está más predispuesto a, a detectar, eh, bueno, a levantar un, una bandera de que alguien es sospechoso solo por la raza. Entonces, esto está permeado en un montón de modelos. Es, es impresionante desde sistemas de recomendación, la manera en la que Amazon te dice qué productos quieres, los anuncios que recibes desde Facebook, desde Google, desde YouTube, etcétera, etcétera. Ha habido muchos casos en los que hay este tipo de sesgos y es un daño que, eh, pues en el mejor de los casos, pues simplemente te recomienda algo que no te interesa, ¿no? Y simplemente te lo brincas. El peor de los casos es terminar en la cárcel. O, el, o no, pues, o sea, hay peores casos que o sea, hay peores cosas que pueden pasar por estos sesgos. Entonces siempre es. Muy importante tener esta, esta noción del impacto que tiene el programa que se está desarrollando y cómo podemos evitar este tipo de sesgos humanos. O sea, Ahorita yo di el sesgo racial, pero hay miles de sesgos los cuales se están integrando en modelos de inteligencia artificial, los cuales están tomando decisiones. Entonces están terminando eh, con una toma de decisiones que lo único que está haciendo es apelar al sesgo humano, le está diciendo a algunas personas lo que quieren escuchar, cuando no necesariamente es la verdad, simplemente es pues, así como las personas. Si, si yo crezco y tengo ciertos ideales que veo día a día, pues voy a tener ese sesgo. Y lo, eh, si estamos entrenando un modelo de inteligencia artificial y le damos un set de datos con un sesgo, pues va a aprender eso. Entonces, este es otro tema que... Este es otro tema que, este, que, que es bastante importante y es algo muy importante que debemos de tener en mente cuando desarrollamos alguna solución desde cero y nosotros tenemos que capturar el, el set de datos o generar el set de datos. Es algo sumamente importante a tener en mente. Aquí, eh, bueno, ya llevo 15 minutos. quería Quiero que estos episodios sean breves, entonces voy a pasar por este último punto un poquito más, este, más rápido y es, eh, los invito a que vean este artículo son 10 puntos en específico los que mencionan yo estoy mencionando de manera aleatoria los que, los que más me, me llaman la atención con los que más este, eh, me relaciono o bueno, que, que más conozco y aún así pues están los otros, eh, los otros puntos para que puedan, puedan ir a echarles un vistazo y bueno, el último punto del que quiero hablar es la manipulación del comportamiento y esto es a lo que digo que la sociedad como somos hoy en día ha sido en parte formado por estos modelos de inteligencia artificial el tema de manipulación del comportamiento es son modelos los cuales tienen la capacidad de hacer que tomemos decisiones que tal vez de, a veces de manera racional no habríamos tomado o, o que simplemente no habríamos este, caído en eso, ¿no? Entonces, un ejemplo que vi muy interesante, me parece que en una plática de, este, de TED, era en la que decía que un, eh, un modelo de recomendación de videos pues va entendiendo qué es lo que le gusta a una persona y lo va metiendo como en ciertas categorías, ¿no? Como, ah, ok, bueno, esta persona está en este rango de edad. Este es su género. Va, va, va armando todo un perfil. ¿no? Y lo que puede llegar a pasar. Y lo que platican en, esta, en esa plática de TED. Voy a ver si encuentro la liga. Si encuentro. La, la dejo aquí en la descripción también. Si no la encuentro. Pues no va a estar. Este, pero aquí. Es. Gente que probablemente. No habría empezado. a O, o, o no habría caído. Como en, en algo en específico. Este tipo de modelos empujan a las, a las personas a adoptar cierto pensamiento o comportamiento en específico. El ejemplo que dan era eh, en YouTube, si al menos en ese momento, si ponías algún video de, eh, de Donald Trump, era cuando Donald Trump era presidente, si ponías un video de él y lo dejabas corriendo en autoplay, automáticamente el modelo te iba guiando un poquito a poquito a contenido más extremo, más extremo. Entonces, Empezabas viendo tal vez un discurso de Trump y después pasabas a un discurso en el que Trump decía algo, este, algo racial. Y empezabas a caer en, en, en videos cada vez este, pues más oscuros, así como de supremacía blanca y todo eso. Entonces lo que dicen es, si una persona es susceptible a caer en esto el modelo lo va a detectar y lo va a explotar. ¿Por qué? Porque el modelo, el modelo no es inherentemente malo. Pero la métrica de éxito para el modelo es oye, necesitamos que mantengas a la gente en nuestra página. Y si el modelo identifica que mantener a la gente en la página para que Google pueda generar dinero es enseñar esta serie de videos, lo va a hacer. Y resulta que esa serie de videos pueden ser de supremacía blanca y puede ser lo que empuja a una persona que simplemente no, no como que era no tenía una postura fuerte políticamente, pues puede ser lo que lo empuja a precisamente este, caer en esta espiral de supremacía blanca y todas esas cosas. Entonces, estos modelos están modificando nuestro comportamiento. El tema de, de Amazon, o cuando vemos anuncios de productos que queremos. Muchas personas que conozco dicen así como... Yo estoy bien con eso. Me agrada que, que me recomienden cosas que me podrían gustar, ¿no? Y es como un prefiltrado. Pero aquí vamos a lo mismo. Si un modelo detecta que tiene cierta tendencia de comportamiento y te empieza a recomendar ciertos productos en específico, está modificando tu comportamiento y ahí... Cosas que pues simplemente no se nos pueden ocurrir a nosotros, ¿no? Probablemente lo que detectó el modelo cuando vio tu perfil y vio a otras personas con ese comportamiento en específico es. estas personas tienen, no sé, tendencias depresivas, entonces son más propensas a de repente empezar a comprar este, un montón de, de cosas. Digo, no sé, no soy, no soy un psicólogo, no sé, no sé si eso es lo que. Lo, si eso está correlacionado, pero bueno. Si el modelo eso es lo que detecta, va a targetear a esas personas. Y pues estás targeteando a personas en un momento difícil, en un momento susceptible. Entonces hay muchísimos modelos, de, principalmente de recomendación, los cuales van empujando este tipo de, de comportamiento. Y es por eso que digo que la sociedad hoy en día está muy afectada por, eh, por este tipo de tecnologías, afectada de manera positiva y negativa. Pero o sea en, en este caso que estamos hablando de ética, la razón por la que nos comportamos como nos comportamos en gran parte es esto. O sea, la razón por la que pasamos en horas, en Instagram, en redes sociales, en YouTube. en La, la razón por la que estamos pegados 24-7 es porque hay algoritmos diseñados a intentar hacerte adicto a su aplicación y si es darte las notificaciones en una hora en específico y una vez sí y una vez no va a identificar eso y va a explotarlo porque la métrica de, de éxito para ese modelo en específico probablemente es eso entonces la razón por la que nos pasamos 24 horas en el celular siempre todos decimos como es que me gusta estar conectado a distancia sí pero muchas veces no no es por eso es, eh, eh, es un tema que creo que ya también está empezando a ser considerado una adicción. Entonces, estos modelos están optimizados a eso. Y estos modelos tienen una fotografía impresionante de nosotros. Saben, este, saben qué páginas estamos, saben con quiénes nos comunicamos, saben nuestra edad, probablemente nuestros rangos salariales, todo eso... Y pueden hacer grandiosas recomendaciones. O sea, yo la verdad a veces entro a Amazon y digo como qué grandiosa recomendación es esta. Pero el tema es que puede no siempre ser algo positivo. O sea, hay veces en las que sí es como Ay, justo quería comprar esto para la cocina. ¿no? Pero hay otras veces en las que no puede. Eh, son, son cosas eh, que impactan de manera, de manera negativa a una persona o grupo de personas. Y es muy importante que empecemos a pensar estas cosas entonces eh, pues bueno creo que ya voy a, a, a cortar por hoy llevo 20, 20 minutos hablando sobre este tema eh, si les gustó esto díganme y podemos platicar un poquito más en futuros episodios eh, me lo pueden escribir en mi twitter que es arroba puig p u i g alex eh, me lo pueden mandar así como si están interesados en, en, en escuchar un poco más de este tipo de contenido pues avísenme para, para que podamos empezar a dialogar sobre, sobre esto que no todo es programación y matemáticas y matrices y transformaciones sino que pues también eh, mucho es el impacto que estas tecnologías eh, generan a la sociedad de manera positiva también no pero es importante que, que empecemos este, este diálogo así que pues bueno ya eso es todo por hoy Espero que les haya gustado. Si les gustó, me avisan. Si no, también para que pues, no, no, no siga yo habloteando sobre temas que, que no les parezcan eh, interesantes. Y bueno, eso es todo por hoy y que tengan muy buen día.